Todo el mundo sabe que tienes que apretar todos los botones rojos, mi queridísimo Coke. Bienvenido, felicidades por estar aquí, felicidades por tu cumpleaños. Sé que no hemos estado aquí en un rato, espero que estés muy bien, Caón. Y todos ustedes, bienvenidos Gracias. al podcast de sus tíos, donde dos chavos rucos de 38 años, damas y caballeros, su tío Coke, su tío Salo, les cuentan cómo va la vida y nada más les exponen una plática entre dos chavos rucos. Yo creo que eso es ya, básicamente este podcast, ¿no? Ya, ya está muy establecido. ¿Cómo dirías tú eso, Coke? Ya 38 años los dos, güey. Porque te pones muy mamón el mes del cumpleaños que eres más grande que yo. El... <risa> Siempre hago eso, ¿no? El tradicional por, por 30 días, porque ni siquiera... O sea, tenemos como 30 días de diferencia de edad. Siempre le digo a Coke por esos 30 días. Es que me acuerdo cuando tenía tu edad y tomaba todas estas decisiones incorrectas, Jorge. <risa> y a Ro también, que Ro también ah, claro. más, más este, son menos tiempos, ¿no? Entonces, no Porque Ro, sí, Ro todavía son 15 días menos, casi casi. Entonces, sí. ahí traigo a todos como idiotas. Lo siento mucho, lo siento mucho. Miko, tenemos unas, unas buenas cosas de qué platicar el día de hoy. Vamos a platicar de, te voy a preguntar, ¿te han estafado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Quiero que me cuentes toda la maldita historia y te voy a contar la mía. Creo que en mi historia tú estás involucrado. No como el estafador, pero creo que estás involucrado en mi me historia de los estampados. También vamos a platicar, como buenos tíos conspiranoicos, ¿no? Cuando vas a una reunión con tus tíos, sacan el WhatsApp y te empiezan a contar, yo he visto esto en el WhatsApp y es pura mamada. Vamos a platicar nosotras de nuestras teorías conspiranoicas, ¿no? Todavía no entramos en la edad en donde empezamos a mandar piolines, ¿no? A los sobrinos o a los hijos. Todavía no. Que tengas un excelente día y, y, y un piolín con una... Eso wey, cuando lo llegue a eso, cuando llegue a eso, por favor, por favor, güey, me quitas mi teléfono, güey. No, no, porque yo mi, también mi, lo voy a hacer. Ah, manda de... luego unos, güey, de, güey, que sea la felicidad más grande en tu vida y fuentes de, con, con corazoncitos así yo. No mames. Y en yo ya espérame. no voy a contestar esas mamadas. Pues qué grosero eres, güey. No, no te las voy a contestar. Se enojan, güey. No, o sea, al principio se me dices, ¿Qué, qué grosero, no me contestas mis piolines y mis chingaderas de esas. Y yo, güey, no te las voy a contestar, cabrón. Es una la carta genérica, es... ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Es una carta grosería... genérica, ni siquiera lo pensaste, papá. Me mandaste esto así sin pensar. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo voy a editar Oye, para que le hable reenviado, Y dice reenviado muchas veces, güey. ¡Oh, qué importante eres, hijo! No, el pinche piolín, no, güey. Que pone, mal, ¿no? Güey. Como cuando mandas un correo a todo el mundo en tu lista de correos que pone... Eh, le mandó este correo a ti y a otros 1,459 personas. Así te lo mandas. ¿Cómo no me contestas, Jorge? Y tú... Oye, güey, yo, yo creo que todas estas estafas nos siguen cayendo, güey, por no haber contestado el, el mail de Hotmail de, de la cadena. que si No, no haberlo pasado, pasado no haberlo pasado, güey. Era de lo que sí. se trataba. Creo que la gente está muy chica. Wey, me ¿Tú, crees, ¿Tú crees que haya gente que nos esté viendo ahorita que no tenga ni idea de lo que estemos hablando cuando decimos las cadenas Seguramente. de Hotmail? Esas desaparecieron, güey. Te callas ya, y wey. desaparecieron. Era, y si no la pasas, Dios te castigará con 10 años sin... <ríe> Pendejada y medio, ¿no? Es la que, que más hacían... me dolió fue la de sin sexo, güey. Porque se yo cumplió. Probablemente Ay, no, no pasé esa entonces. Yo probablemente no pasé esa cadena. Estoy jodido. Bueno, vamos a platicar rápido de entonces, sí, de sí. cómo te han estafado todo esto. Vamos también a traer nuestras teorías de conspiración. De... Vamos a platicar de COVID, güey. Porque es muy interesante en mis ojos cómo lo veíamos cuando estaba pasando COVID. Porque todos teníamos amigos súper locos que tenían todas sus teorías locas y yo fui uno de sus amigos locos también. Pero yo me juntaba con todos mis amigos locos y poníamos todas las teorías enfrente. Quiero platicar de eso. También, de, obviamente, lo que ha salido después de eso, tenemos el video de, de, de Project Veritas 
que es Ajá. literalmente un ejecutivo de Pfizer que cacharon, le hicieron preguntitas y soltó toda la sopa sin saber sí. que estaba soltando la sopa y cuando le pusieron enfrente de padre, tenemos toda esta evidencia, se volvió loco. Vamos a platicar de eso. También somos Crypto Brosca. Tenemos que platicar sí. si ya tocamos el fondo de acuerdo a ti, que yo ya tengo a la gente harta de que no hemos tocado panda. A todo el mundo le gusta oír más, que ya se van a volver ricos mañana. Así que ahorita me dirás tú si te vas a volver rico mañana. También vamos okay. a platicar de si has tenido un accidente en los pantalones, Jorge. Esto es muy Por importante. A, cierto, a cierta edad tenemos todos que ponernos de acuerdo y entender esto y hacerlo normal. Todo el mundo se caga en los pantalones a veces. En algún momento de la vida. En algún momento de la vida, a todo el mundo se le escurre el aceite por un lado del pantalón. ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Platiquemos. En este estoy seguro que estás involucrado en mi historia, Jorge. Y vamos a cerrar con el Super Bowl. ¿Cómo viste los últimos juegos? ¿Qué esperas del Super Bowl? ¿Quién es tu equipo sí. favorito? Etcétera, para también Wey, meter un poco me, de deportes. Ahorita platicamos, pero me dio mucha risa que pusiste, que das todo el consejo de los equipos que crees que vas a ganar. Y yo, no mames, lo... oh, qué bueno que no apostaste, cabrón. Qué bueno le iba, no espérame, ¿le ibas a los contrarios que yo? No. Ah, entonces no estés yo así con Jorge. Ahí lo voy a dejar. Pero, no me importa. Ahorita, pero, a ver, okay, pero. Okay. Ya, dime, dime el pero. <risa> Pero te la pelaste. Pero yo no dije nada, güey. Ahorita Pero como yo no dije cuadro. nada, yo no estoy incorrecto, ¿no? Eso es lo que todo el Exacto. mundo usa. ¡Ah! Eres un pendejo por intentar predecir esto. ¿Cuál era tu predicción? Yo no dije nada. Es, ah, ok. Bueno, pues qué chingón, qué chido. Güey. Empecemos desde el principio, Coco. Estoy de acuerdo. Ha sido estafado. Yo creo que todo el mundo y sobre todo los latinos hemos sido estafados, cabrón. Y seguiremos siendo estafados, ¿no? <ríe> Toda nuestra vida. Pero la pregunta importante es, ¿cuál es la estafa que más te ha dolido, de la que más te acuerdes? ¿Y dónde, cuándo pasó? Cuéntamela toda, güey. Güey, mira, generalmente dentro de la creatividad que creo que tenemos los dos, como que me, me cuesta trabajo, o sea, no, no es tan fácil de que me estafen, porque tengo esa mentalidad como para poder realizar una creatividad para hacer una estafa. Entonces, como que lo pienso por todos lados. Ahora, todo mundo... Todo mundo ha sido estafado, ¿no? Ah, o sea, has sido todo estafado? mundo tiene su forma. Sí, claro. Okay. Varias veces. O sea, dentro de esas okay. pendejadas, ya sabes. Ok, te acabas... Sea. Espérame, te acabas de poner en un pedestal. Yo, la neta, soy muy listo. Yo no, entiendo no, no, tampoco, tampoco. Pero, ¿Cómo que ha sido estafado? Me, le, claro que ha sido estafado. Pero no como una señora que le estafan y que le dicen, sí, señora, tenemos a su hijo. ¿Tienen a Raulito? Sí, tenemos a Raulito, güey. O sea, se, se, justo van okay. poniendo más así, okay. ¿no? Okay. Es a lo que me refiero, güey. No, sé, no, okay. no vayan a creer, güey, qué pinche inteligente, güey. La... No, güey, todo el mundo... No, pues quién sabe, igual y sí, En cualquier momento te distraes y seguramente te pendejean, güey. Claro. ¿no? A mí, ¿sabes dónde me ha pasado más que me han pendejeado? A ver. Cuando he ido de vacaciones en otros países, güey. Y es una desgracia uh. porque aquí en México, güey, de repente este, estoy como que más alerta y te das cuenta y como que estás más alerta. Como que suelto el cuerpo. Entonces, que me estafaron, fui a Colombia pones, con un brother. ¿Y te pusiste Ajá. flojito en Colombia, güey? En Colombia me puse, güey, es la misma mamada, pero me puse, me puse, me puse flojito. <risa> Chécate la que me hicieron. Todavía de pendejos cambiamos ahí este dinero en el aeropuerto, ¿no? Para que no nos diera nada, mam ninguna mamada, todo. Además, Colombia son, güey, hacer las cuentas es, llega la cuenta y... 7 millones de pesos y tú no mames. No mames. 7 millones de pesos, güey. Y 7 millones de pesos, güey, es algo no tan cabrón, me explico. Y tú, 
<risa> pero, pero, este, cambié en el aeropuerto, güey. Teníamos los, ahí los Que por billetes. cierto, por cierto, mil felicidades en cambiar tu dinero en el aeropuerto para todo el mundo que nos esté viendo. Esa es la manera más segura de, de poder incrementar el porcentaje que se mete la, cambia, la casa de Forex, es cambiarlo en el aeropuerto. Así que Jorge recibió menos dinero del que recibiría en cualquier otro lado porque lo cambió en el aeropuerto. Así que, por favor, continúa con estos grandes consejos. Gracias, como. gracias. Entonces, no te estafan me, en ahí, el aeropuerto. Ahí también me la metieron. Tienes toda la razón. Okay. <risa> Pero quería verme seguro, güey. Entonces, sí, claro, güey, claro, claro. Entonces, llegamos. <ríe> ya no te burles de mí, Alejandro, voy al baño, ¿no? Y llego con los ojos llorosos, ¿no? <ríe> Todo el maquillaje escurriéndose. ¿Cómo traes maquillaje? Es que me lo puse para llorar. <ríe> es que para el podcast me tengo que ver guapo. <ríe> tengo este... que dramatizarlo. Perdón, continúa, <ríe> Entonces, llegamos y estamos en un taxi. Y llega el güey y me hace, ya nos deja en el lugar y me dice el cabrón, oye, este, tiene cambio de este, era un billete grande, creo que 50 mil pesos, este, o 500 mil pesos, no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo bien del de, de, este, no, pero un mames, billete hay grande. Que, entre que, 50 mil y 500 sí, mil pesos, sí, sí, o, o sea, hay un algo billete ahí. de no, medio no. millón de pesos. No, no quiero, ya no me acuerdo de los montos, okay, son bien, montos sí, altos sí. a comparación del monto, por ejemplo, aquí un peso, ¿no? Entonces... Me, me dice, no, este, fíjate que no tengo cambio. Y me regresa, ¿no? Una cosa. Me regresa otro, o sea, el, el, un, el, se supone que el mismo billete. Y yo, ah, me dice, pero a lo mejor tengo cambio. Y yo de pendejo le di otro extra, güey, de los que tenía de ese montón de billetes. Y me dice, a ver, déjame ver este, pero no. Y, y como que hizo un juego de manos y nos lo regresó. Y jajaja, ja, ja, y güey, todavía me dejó el taxi más barato. Y me dice, bueno, pero págame con ese 20 y ya chinguen a su madre, bájense. ¿no? Ah, ja, 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 ja. En la noche, güey, ya se, con la cruda, güey, ya teníamos sed y, güey, vamos a bajarnos por aguas a la farmacia, ¿no? Entonces, Discúlpame, en la noche estabas crudo. Sí, güey, es que no se... Y no, vas a, no, vamos a, no vamos a decir nada. Entonces, ya sabes, en la noche, día normal, estaba crudo. <risa> Había okay. echado varios cafecitos de estos felices que, que okay. nos echamos en la mañana, güey. Ok. No, andábamos, entonces queríamos un Gatorade o un, algo así para, para... Teníamos sed, güey. Y llegamos a la farmacia a pagar las aguas y me hace, señor, este billete es falso. Y yo, ¿cómo va a ser falso? Si me metieron la chingada riata, güey, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Que no me dieran billetes falsos, no puede ser falso. Señor, vea, y lo pintaba con el, con el plumoncito y salía, güey, verde moco, güey. No sé cuál sea el color que chingado sale cuando, <risa> cuando es falso el billete. Y yo... Ah, un verde moco de billete falso, sí, claro que sí. Yo, puta madre, los del aeropuerto, no puede ser que hasta en el aeropuerto puede ser. O se sea, en ese punto como... no te das cuenta absolutamente no, nada. Ahí no nos habíamos dado cuenta. Okay. Entonces, de repente, ya, obviamente pagamos con otro. Estamos, estoy echando el agua y le digo, Ari, Ari era mi cuate con el Julio, Ari, qué pendejos somos, güey. Porque empecé a hacer toda la memoria en qué momento perdimos el track del dinero. Entonces le dije, este güey le dimos la anal taxista y nos regresó y todavía le dimos otro billete, güey, del fajo de billetes buenos y nos regresó el otro, güey. Fue el taxista y me dice, eh, su puta madre. Y ya sabes que todavía, como le platicas al taxista, crees que tienes relación con él. Piche, Pedrito, güey, me había caído poca madre, güey. Habíamos platicado de su familia, cabrón. No mames, güey. No mames, hasta sí, yo iba a bautizar uno de sus sobrinos, güey. Sí, ya, sí. Ahora sí ya no sé si tengo que ir al bautizo o no. No sé si voy a ir, la neta. Güey, dentro de mi calidad moral fue, dije, ¿qué haces, güey? 
¿no? Cualquier otra persona va a un puesto de revistas donde no tienen el plumoncito que saca verde moco, güey. No seas no mentiroso, Jorge. El sistema. No, a ver, te estás intentando hacer Jesucristo en esta... Ok, continúa, por favor. Te Disculpa lo juro, te esto inter... sí es verdad. Te estoy eh. mamando, estoy mamando. Yo, yo te dije, vas y lo cambias y que me den billetes buenos y los metes dentro del sistema. Entonces yo dentro de mi, de mi este moral dije, a la chingada, voy a ir al banco, los voy a regresar y voy a, en el mismo banco, güey, aceptar que me la metieron. Entonces llegué al banco y le digo, oigan, ¿me dieron estos billetes falsos? Sí, claro que sí, va a ir al Banco de Colombia. Le dije, ¿quién se los dio? Un taxista que ya le empieza a contar la historia y el güey así como... Ya, o sea, que no se podía reír, pero se quería reír. ¡No mames! Cara, <risa> me sentí más pendejo también, ¿no? Pero así dije, bueno, ¿Cuándo? Pues, pedo. Esa no es la nada... última que me han chingado, ¿no? Yo creo que no hay nada peor que confesar la estafa, ¿no? Ahí es cuando te sí. sientes lo más pendejo posible. Mucha gente, en realidad mucha gente no habla de las estafas porque se sienten pendejos, güey, ¿no? Uh -huh. Es de, yo no le quiero decir a nadie que me la atoraron así de pendejamente, me voy a ver como un gran idiota. Y eso es como... <risa> Entonces cada que vas y le cuentas a alguien de, tu, de cómo te estafaron es de, no mames que caíste por eso. Porque todos caemos por cosas diferentes. Sí, todos somos sí, estafados sí. en nuestro punto débil. Es nuestro talón de Aquiles. Es donde claro. te estafan, en el talón de Aquiles. A mí, honestamente, ha pasado mucho tiempo desde que he sido estafado, porque ahora sí ya voy en plan de que todo el mundo la trae contra mí todo el tiempo, en todo, y no le creo nada a nadie. Al punto que mi mujer es de, no, güey, te está cobrando nada más el taxi, no te preocupes. <risa> ¡No, ese güey qué! ¿Qué? No le voy a pagar el dinero que quiere, que se va a chingar su madre. Es de, no, güey, esto es normal, le tienes que pagar el taxi. Ya estoy en ese nivel de la defensiva, ¿no? <risa> Pero de las últimas estafas más potentes que recuerdo que me tocaron y donde sentí así de, no mames, el bajón de dinero porque importaba el dinero potentemente, era, estábamos en prepa. ¿Tú no fuiste conmigo al centro a comprar los aparatitos para hacer trampa en los exámenes? Por supuesto, güey. Ahí está, Era ok. Entonces, como estas, pero padre, bueno, espérame, espérame. Habíamos visto, ahí les va la historia. El buen Coke y yo estamos en la escuela y estamos diseñando todas las trampas que tenemos para poder pasar exámenes. Por cierto, eres un hijo de puta, Coke, porque quiero que todo el mundo sepa que Coke es muy inteligente. Coke estaba en la clase, ponía atención cinco minutos y sacaba diez en todos los exámenes. Yo soy un pendejo. Yo no ponía atención y yo no podía aprender nada. Por cierto... Ese problema que tenía antes lo resolví, no sé cómo. Ahora prendo en putiza. Pero antes tú sabes, Coke, eres testigo de Jehová de que no podía aprender absolutamente nada. No me memorizaba nada. Era como un obstáculo muy grande. Entonces, <coughs> nuestro último año de prepa, estamos pasando, bueno, yo todos mis exámenes haciendo trampa. Todos. De una manera u otra estoy haciendo trampa. Tengo que pasar estos exámenes. Hay en unos donde sigo al profesor en el coche a ver dónde imprime los exámenes. Hay otros donde les cambio la calificación. Hay otros donde me meto al baño. Y en este toca, es un examen bastante complejo. Creo que era anatomía. Era anatomía o algo así, ¿no? Anatomía, alguno, según yo. Alguno que tenías que aprenderte chingos y chingos de teoría. Pero un chingo de información. Entonces digo... Estoy viendo la tele un día y veo que todos los güeyes en la tele pues tienen una chingadera que más o menos se ve como mi audífono que traigo puesto ahorita, pero más chiquito y de color piel. ¿Qué es lo que ves en la televisión todo el tiempo, no? Y dije, uy, me serviría muy cabrón tener como un Walkman amarrado a algo que me dé la respuesta. Solamente tengo que ponerlo por temas y cambiarlos. Ahora sí que el track para ver qué, qué, qué canción, qué tema es, ¿no? Y poder hacer trampa. Número uno, no hagan esto. 
Les voy a contar a todo el mundo que quieran hacer trampa con un auricular y escuchando sus propias lecturas. ¿Saben cuánto tiempo toma encontrar respuestas en un examen? <risa> Tienen una puta idea de que toda esa información que les dieron para el examen, ¿cuánto tiempo toma tomar toda esa información y ponerla en un maldito cassette e ir pasando de lado a lado? No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Les estoy ahorrando toda la pena del mundo, ¿ok? Lo que hacíamos Coke y yo que también funcionaba, bueno, yo personalmente que funcionaba muy bien, es escribía todo en mi escritorio y no se veía por el reflejo. Claro. Wey. Hasta que pues nos cachó que la sí. mis que parecía tortuga marina. Pero bueno, eso es lo de menos. Luego platicamos de, sí, de nuestra tortuga marina. Va a haber un día de podcast de, de trampas que hacíamos en la escuela. Deberíamos de venderlas, güey. Ahí siento que ese curso nos iría muy cabrón, ¿no? El curso de quieres ese, estafar ese a, a tus pagado. profesores. Ese va claro, güey. Sí, Yo sí, siempre sí. he dicho libertad financiera a todo el mundo. Les voy a dar todos mis consejos todo el tiempo abiertamente. Todo lo que aprenden, todo lo que es negocios, trabajo, tómenlo gratis. Pero estafar a tus profesores, <risa> ese, ese sí es les voy a cobrar. Pagado. Ese Exacto. sí les voy a cobrar el pay per view completito, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces regresando a esta pendejada. Se nos ocurre, estoy, según yo se me ocurrió a mí, pero no sé, no voy a tomar crédito de la estafa completa, ¿no? De todo esto. No, sí se estafa, a ti. Sí eh, fui eh, yo. Lo de la, es esto, sí. Sí, okay. sí. Entonces, ok, gracias. Entonces, sí, gracias por el crédito, Jorge. Nadie me da crédito de nada, sobre todo lo pendejo que soy. Entonces, eh, se nos ocurre, güey, tenemos que comprar estos auriculares que se amarran a un dispositivo, ¿no? Que literalmente simplemente es algo o inalámbrico o con alambre que nos pueden poner acá. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, vamos al centro de la Ciudad de México. Y, güey, esto fue hace veintitantos años, ¿no? O sea, sí, veintitantos años. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, vamos al centro de México y estamos buscando cosas. Y hay un cabrón que llega de la nada. Por cierto, esto es, este es el indicador más grande de lo que nos está a punto de pasar, güey. Y un cabrón de la nada dice... ¿Qué están buscando? Y yo, ahí está, Jorge. Aquí está la persona que nos va a ayudar. Estamos buscando unos estos. Y le cuento como todo, todo lo que voy a hacer con ellos. ¿no? Es como de, es que quiero ponerme algo en la oreja, que es como lo de, los, de, de las noticias, que no se ven. Eh, te lo pongo aquí y alguien me puede contestar o lo puedo hacer con un dispositivo que ya tenga todo grabado. Y luego me dice, güey, eso claro que lo tenemos. ¿Cuántos quieres? Y yo, ¡ah! ¿Cuántos quieren? Y todo el mundo que estaba ahí conmigo, yo, yo quiero uno, yo quiero uno, a huevo, a huevo. Y el güey agarra y nos dice, bueno, pues vengan conmigo, los voy a llevar a donde los vendemos. Entonces ahí vamos todos de pendejo sí, sí. detrás del Es que en, 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 esa en esa época hasta los malandros eran, eran accesibles, güey. Era más... Pero, era, sí, sí, sí. Ahí estaban, ahí estaban los malandros. Eran muy buen pedo también. Te pintaban una sí. gran foto de lo que iba a pasar. Entonces, vamos siguiendo a Don Malandro... Vamos siguiéndolo ahí y llega a un punto donde hay mucha gente. Dice, a ver, denme el dinero, denme rápido el depósito y yo voy a llevarme el dinero y los voy a llevar a donde sea, ¿no? Para que pues, mínimo sepa quién se los va a vender, que se los va a vender. Y le estamos dando tan buen precio, esto es algo que nos dijo, que tiene que darse cuenta a todos, son un precio que no existe en el mercado. Eso es mamada, señores. En cuanto oigan eso, ¡corran! ¡Corran! Si se los dice el taxista, como yo cuando me peleo con los Ubers, no, no, no yo no te voy a pagar. No, si es lo, que, es lo que cuesta, que dice mi mujer. Es literalmente eso. Cuando alguien te dice, te estoy dando algo tan bueno que nadie más lo tiene, es una estafa, sí, carnal. Esa es una gran corran. Entonces, y este cabrón dice, pues denme el dinero. Y ahí vamos todos, güey. Le damos nuestro dinero bien ahorradito, güey. Toma, güey. Ahí están nuestros exámenes sí, sí. finales. Creo que yo saqué hasta las mor a la morralla, ya sabes, de 
No. 10, 20, 30, güey. 40, 50 veces que te llegaste así de no mames, ahora sí, pa, punto, pero lo logré, güey. Llegamos deslizando a la base, digámoslo así, si alguien sí, ve sí. béisbol, que yo no, llegamos deslizando apenas a la base en ese safe, ¿no? Que literalmente nos salvamos. Entonces, por fin ya, todo el mundo me pasa la lana y se la doy al ratero, digo, al, al comprador de los productos. Llega el güey y me dice, ok, sígueme y no te me pierdas, que si te pierdes vas a perder todo, porque esto es intenso. Y yo, ok, vamos a seguirlo. Se empieza a meter el güey en un mercado y empieza a caminar como en las películas de Jason Bourne, ¿no? De, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ves a Doña Mari sacando pollos, ves a Don Raúl estrenando, ahora sí que todo el, 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 el venado que ha matado y que no sé sí. qué, vas caminando por ahí. Ves el güey está el güey de los, obviamente, de los, de, de los que te venden los CDs piratas. Es lo que te iba a decir. DJ Perro, acaba a... de matar. No, eh, fue, fue, en ese, fue en esa época donde era sí, la época sí. de gloria, donde los CDs piratas, los, los, las reproductoras, los videojuegos falsos de PlayStation, güey, que tenían el chip o no sé qué chingados. Era la época dorada de la piratería. La piratería sí, en ese sí, entonces sí. era literalmente Piratas del Caribe cuando Johnny sí. Depp ganaba mucho dinero. Pues vamos entrando a ese nivel. Vamos entrando, y en lo que vamos entrando, este mundo de estafas y este mundo de cosas que se venden, este cabrón empieza a moverse así. Y de la nada huevos, güey, desaparece. Sí, fue como un... ¿Dónde quedó la bolita, güey? Y, y pero, yo ahí me quedé... El, el güey estaba enfrente de mí, damas y caballeros. Se los digo, esto es un gran talento que tenemos en México para que tengan cuidado. El güey está enfrentito de mí, empieza a hacer sus movidas en medio de la gente y huevos, desaparece enfrente de mí. Si han ido a Las Vegas y han visto a David Copperfield desaparecer un tigre o la mamada, eso es lo que este hijo de puta hizo gratis. Bueno, nos cobró una buena lana, pero lo hizo gratis enfrente de mí. ¡Pum! Desaparece el güey y yo... No mames, ¿dónde está este güey? ¡Hay que buscarlo! Empezamos a correr a buscarlo en todos lados y empezamos a preguntarle a la gente, oiga, que no sé qué, no sé qué. Y hasta que alguien se voltea y me dice... Uy, joven, no, no, a usted le acaban de robar su dinero. Y yo, no, ¿cómo? Este güey nos va a traer esto. Y dice, a ver, esta fue una persona a la que fue usted a la tienda y tenía estos productos electrónicos que estaba ofreciendo el joven que le compró esto. Y yo, no, solo me dijo que él tenía cualquier producto. Y dice, exacto, joven, o sea, no mames. Y yo, güey, me dolió el estómago. Fue de, no mames, sí. me me acaban de estafar potentemente. Y fue como una violación. O sea, no, no pude decir ni platicar de esto por un rato, Coke. Güey, por un es, rato. es muy feo. Es muy feo. Porque, güey, sí, sí rompimos nuestro cochinito para ir a hacer trampa para el examen, güey. En vez de ponernos a estudiar. Pero, pero... ¿De quién es culpa? ¿De él? No, no. <risa> ¡Qué mamada, güey! Güey, es que... te sientes pendejo. Terminamos, creo que alguien más traía 20 varos echando tacos de canasta en... Eh, ya se hace la te... banqueta, güey. Seguro fuimos por unos tacos de aldilla después, aunque no teníamos sí. dinero para los tacos de aldilla y corrimos, ¿no? El, le pasamos el favor al güey de los tacos de aldilla. Por cierto, mucha gente comentó en el video de los tacos de aldilla, ¿saben lo que son? Les maman. No sé si has ido a ver. El, el, ah, claro, güey, sí, sí. Ahora que quiero. vayamos a México, te voy a llevar a los tacos de aldilla, Coco. Vamos a ir juntos a los tacos de ah, aldilla. Huevo. Pero bueno. Prepárate, prepárate después para el baño, pero pues... Exacto, no, no me importa, güey. Quiero que sepas no. esto, no me importa. Estoy la primera mordida que le des, te digo que yo cuando fui con Ro a echarme el taco, la primera mordida que le des es cómo pasé tanto tiempo sin... Sin comer un o sea, taco vale de aldilla. 
Sí. Ok, ok. Bueno, vayamos al siguiente tema, güey. Como buenos tíos, como buena persona en una edad media que ya no entiende a los jóvenes y no entiende a los rucos, entramos en teorías conspirativas. Todo el mundo se pone siempre en nuestra generación a hablar. Que extra... Es que, güey, la gente no entiende. Los güeyes que son más chavos que nosotros no entienden. Cuando nosotros existíamos, no existía toda la tecnología que hay hoy. No podíamos Exacto. ver todas las cosas que hay hoy. Entonces, todo el mundo decía, hay fantasmas, güey. Todos, no mames, hay fantasmas, güey. <risa> no podías decir, a ver, enséñame un video de un fantasma, ¿no? Y nadie los tenía. En ese sí, entonces, y nadie tenía... Alguien... Sí, nadie no hay, tenía cámaras todos lados, todo el tiempo grabando cualquier No había información, güey, ¿no? ¿no? Entonces venimos de esa generación que pone todo junto y lo organiza y dice, esto es como va a pasar, ¿no? No sé qué. Porque todo el, siempre hemos sabido que todo el mundo nos quiere chingar, eso sí. <risa> Tal vez esa sea una cosa de ser mexicano, ¿no? Pero siempre hemos sabido que nos quiere sí, chingar sí. todo el mundo, entonces no podemos creer nada, pero al mismo tiempo podemos creer todo. Y de Exacto. aquí vienen las teorías de conspiración. Ahora, pasa COVID. Y me acuerdo que en COVID, en los encierros, güey, yo platicaba con amigos míos que veían el mundo de manera muy diferente, de todo tipo. Y les preguntaba, güey, ¿qué crees que esté pasando? Y me acuerdo perfectamente que uno de ellos me decía, no mames, es que este virus lo sacaron los demócratas. Y una vez que dijo eso fue de, este güey, sus mamadas, güey, no mames, pobre pinche loco. Ok, yo tengo una teoría conspirativa o de conspiración en cuanto COVID pasó, ¿no? O sea, te lo voy a decir así. Yo tengo sí. como mi propia teoría de lo que pasó cuando COVID pasó. Y el día de hoy tenemos un video que les quiero enseñar que nos enseña ciertas cosas. Quiero preguntarte a ti primero, Coke. Recuerda, recuerda, enfrente de los ojos del Internet ya somos pendejos. Ya estamos enfrente de ellos. No importa lo que digas. No va a ser más pendejo ni más bueno. Nada. Así que suéltate y cuéntame. ¿Qué pensaste? Cuando COVID se desató, ¿qué fue? Y si me dices, güey, la neta, yo creí que era un virus y ya, se acabó, se acabó, güey. Y yo ahorita no, te cuento la mía, pero dime. Güey, fue pasando por diferentes etapas. La primera, siempre dije así, güey, de la nada, están metiendo el virus, está pasando por todos lados, este, lo fueron creciendo, le daban mucho, o sea, todo el tiempo los medios te bombardeaban, te bombardeaban de esto, te bombardeaban, te bombardeaban. Y hay casos duros, ¿no? O sea, de, de esto. O sea, el primero, lo, yo creo, lo primero que pensé es, güey, es un virus creado porque el que tenga la, la, el antídoto, güey, pues es el que va a hacer mucha lana, lo cual es algo cierto, ¿no? O sea, siembras el virus, tienes el antídoto y, pues, bueno, eso te da mucha lana, lo cual fue un gran negocio o es un gran negocio actualmente para las farmacéuticas, ¿no? O sea, en el, en el video te puedes dar cuenta. O sea, el güey casi casi saca un puro güey y se lo prende con un billete de 100 dólares, cabrón. Así en de, el ano y empieza eh, a fumar sí, así de... Así es wey. como fumamos la gente rica, güey. Es a ese punto. La gente que... Güey, es, 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 lo está diciendo con ese descaro el cabrón. Ahorita lo vamos a poner para que la sí, gente sepa. Pero primero que queremos saber nuestras teorías personales. Yo pensaba era, güey, lo sembraron todo. Güey, hay... Sí, definitivamente muchas personas murieron en el COVID y les guardo respeto y todo eso. Claro. Pero hay muchas personas que mueren de otras cosas este, en, eh, eh, y, y es muchísimo más grande. Por ejemplo, hay muchas personas que, que mueren de, de ataques al corazón, incluso de influenza también, que son otra enfermedad respiratoria. Está muy potente, mueren. sí, sí, sí. Y todo el tiempo los medios estaban bombardeando COVID, 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 miedo, miedo, COVID, COVID, miedo. Eh, todo el tiempo, ¿no? Eso... Para mi gusto, cuando todo el tiempo te están bombardeando eso, hay caca. 
sea, quieren que te dé miedo, quieren controlar en base al miedo. Ok. Entonces, creo que definitivamente a mí, cuando me, yo fui de los primeros que le dio COVID, o sea, el, Aparte, o sea yo, cuatro meses, no me estrené. <risa> y si es alguna enfermedad que yo no notaba como parte del genoma de que me había pasado. Ya cuando se juntó, con, se echó el palito con la influenza y con las gripas y todo, ya es algo más conocido, como lo dije en podcast pasado. Uh -huh. Pero justo el primero, güey, nunca en mi vida había sentido algo así. Era como, como si, o sea, no iba como con el genoma humano, güey. No sé cómo explicarlo. O sea, en mi experiencia, era seco, pero al mismo tiempo, pues, como si me hubieran secado por dentro, güey. O sea, tosía y era seco, me dolía la garganta, pero estaba seca, este, me cansaba, sentía ansiedad, así como que el pecho apretado, en la noche sudaba muchísimo. Eh, Suena un no día normal cómo... para mí, tal vez, tal vez por eso me ha dado COVID, tal vez tengo COVID ahorita y es como de, no, es normal, estoy sudando un chingo no, en la noche. No, no lo sentía como, como normal, güey, no, no, no lo sí, sentía sí, normal. Entonces, este... Creo que, digo, cuando te empiezan a bombardear con tantas cosas, este, hay caca, ¿no? No sé cuál sea el plan general. Claro que hay una conspiración atrás de todo esto. Puedes decir, güey, fue China, fue Estados Unidos. Pero definitivamente vino a cambiar para un nuevo orden mundial de un plan de alguien, o sea, de algo más. güey. O sea, pero entonces tú, cre un... tú creíste desde el principio y no has cambiado tu tesis desde el principio que esto fue causado por alguien sí. para hacer dinero y ahí es donde estamos y ahorita estás sí. investigando Hay un lo plan. mismo. Y chance, no, chance no es para hacer dinero porque esos güeyes se cagan en bar. O sea, da igual, pero hay... No, no, otro... no, porque el dinero está hecho, güey. O sea, sí. si nos volteamos a ver, hay una crisis energética y la gente que más varo hace son las compañías eléctricas. Exactamente. Digo, de energía. Sí. Hay una crisis de sanita sanitaria y las compañías que más varo hacen son las farmacéuticas. Claro, o sea, o sea puedes es, seguir es el como, dinero. Es para cambiar como, el, como para tener un nuevo orden mundial. Eso es, o sea, fue un detonador justamente para esto. Es, y, y, y no sé cuáles sean los hilos exactos, pero definitivamente es un plan. Porque hay, hay como, digo, también dentro de esas cosas me puse a estudiar todos los pasos para cómo manipular más. O sea, ya me, yo también me aloqué, güey. Entonces, no salía de la todos. casa. Entonces, vamos a ver. Y entonces, güey, hay pasos cabrones para manipular más. Y todo el tiempo, todos los medios lo seguían. Lo seguían paso a paso, güey. Paso a paso seguían cómo manipular y cómo meter miedo y cómo sembrar miedo. Pero, pero güey, abierto a los ojos. Ya una vez que te decían cuáles eran, lo podías ver en cualquier noticiero. Claro. Cómo lo iban sembrando y cómo lo iban sembrando. Entonces... Obviamente hay intereses atrás muy cabrones de gente muy cabrona que trae una agenda que empezó justamente con el COVID. Eso bueno, es lo que yo creo. Y ahorita lo No sé exactamente, no me he Correcto. metido. También no me voy a empapar de... O sea, porque también esas cosas, si te vas metiendo más a fondo, también te enferman. Pero sí, esa es mi teoría, ¿no? O sea, eso es lo okay. que yo creo. <coughs> para empezar, bravo. Porque para mí fue completamente una experiencia diferente. Ok. Para... Para mí viene de... Tengo uno de mis muy buenos amigos acá. Me estaba contando. Y él es súper conspiranoico y le da pena decirlo enfrente de la gente. Tipazo, güey. Eh, ha salido en un chingo de mis videos. Nunca, nunca lo voy a tirar enfrente de, del camión para que la gente sepa quién es. Pero tipazo, una de las personas que más le importa en el... No sé, lo quiero mucho. Quiero mucho a este cabrón. Y ese güey me decía, cabrón, esto es un virus creado por los demócratas, pero su pedo era de, 
para quitarle a Donald Trump el poder. Y yo, no mames, güey. Hay un virus que está flotando en el mundo que crearon los demócratas solamente para cambiar al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no le mandan solamente una pues, mala publicidad, güey? O, o, ¿Ya sabes? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no inventan un rumor chido, güey, que no envuelva a todo el mundo y que se lo lleve al, al mundo entre patas? Y yo siempre dije, esto, no, esto es una teoría de conspiración, güey. O sea, COVID, y te voy a decir por qué viene de mi cabeza esto. Porque dije... COVID, siendo un virus tan grande, un problema tan grande, en el año 2020, donde tenemos internet, donde podemos platicar entre todos, no hay manera alguna de que alguien lo haya hecho artificialmente. No hay, no hay. De que alguien lo haya hecho artificialmente porque nos vamos a enterar. No importa lo que pase. Sí. Es el año 2020. Nos vamos a enterar. Tendría que ser gente muy pendeja y estúpida para hacer eso. Bueno, ¿dónde empiezo a decirte lo que está pasando? Yo creí que todo era absolutamente, todo el mundo estaba loco, todo el mundo con sus teorías de conspiración. Vimos cómo en la tele lo ponían todo el tiempo y es lo que está pasando. Google me hace hablar con, con varios expertos de salud y los expertos de salud me dan un indicador que, por cierto, me sirvió muy bien, güey. Porque de acuerdo a su narrativa, pues pasó lo que tenía que pasar. Y yo fue donde me agarré y dije, güey, Alerón, lo vamos a enfocar en, en línea. Olvidémonos de Ajá. restaurantes, olvidémonos de esto, vámonos en línea y ¡pum! Sí. Tuvo el putazo que tuvo por eso, güey. Pero después de todo este tiempo, donde la información se vuelve más libre, donde empezamos a ver a el comportamiento de nuestros gobiernos, llego al punto donde dije, no hay manera que lo hayan hecho porque si no nos vamos a dar cuenta. Y llegué al punto donde dije, no, sí, a la verga, estos güeyes creen que somos pendejos. Les di el beneficio de la creen? duda. Le, les di el beneficio de la duda. Fue de, no hay problema. Se los voy a dar completamente porque esto suena una locura, es una enfermedad. No hay manera de que sean tan déspotas y hagan algo así, tan cínicos, enfrente de todo el mundo y que a nadie le importa, dígame. Güey, es que es con una cuestión de que a la gente le da hueva meterse más. O sea, le da hueva pensar muchas veces, ¿eh? O sea, ahorita que se es que okay. este, creen que somos pendejos. Pues es que, güey, a la gente le gusta mucho pensar lo que le están diciendo constantemente. Por eso te digo, güey, te, te, entonces, y no se ponen, no se sientan a decir, güey, a ver, ¿por qué? No paran el mundo, güey, y dicen, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso, como un momento de reflexión, de autoobservación y tomar sus propias conclusiones. Pero le meten sus propias conclusiones y entonces les da hueva, ¿no? Y esa es la pendejez humana. Entonces invito a todos en el podcast de los tíos, muy filosóficos, a que se sienten, paren el mundo y piensen y que se cuestionen qué es lo que quieren, cabrón. Es correcto. De ahí viene todo eso, ¿no? Digo, ya hice un paréntesis. No, 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 pero bien hecho. Pero, no, 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 pero bien hecho, bien hecho. Aquí en este punto es algo que yo necesitaba porque decía, mi, mi, mi pensamiento es, es tan obvio, si esto, si esto es una mamada, va a ser tan obvio que qué van a hacer después para poder controlar a la gente. Nada. Se les va a ir de las manos porque literalmente... Todo el mundo nos vamos a enterar. Pasan años y empiezan a salir cosas. Y los quiero traer, y es lo que, lo que quiero hacer en este momento. Voy a compartir este video con todos ustedes. Permítanme compartir pantalla. Y para los que nos estén escuchando solamente en el podcast, pueden venirse a YouTube. A, a, vamos a abrir una, una página en Facebook también para que la tengan. 
pero les voy a compartir pantalla rápidamente aquí. Y aquí vamos a compartir esta pantalla. ¿La estás viendo, mi Coco? Sí. Ok. Sí, sí. Este video, y lo voy a poner con sonido y todo, lo vamos a dejar... Pero, ¿sabes qué está chica? Ajá, exacto. Este es el previo. Quiero que sepan esto. Esto es el previo del video. Voy a adelantarlo a donde empiece el video para que tengan contexto de lo que está pasando y ahorita vamos a platicar de ello. Esto es alguien de Project Veritas, que es Proyecto de la Verdad, así se llama, y mucha gente inmediatamente va a ir a, a decir no, es que estos güeyes son una, son una fuente de información falsa, etc. Eso, eso es parte de mainstream. Eso es parte de lo que todo el mundo claro. quiere que escuches. Entonces, voy a poner el video. Lo que están viendo ahorita es simplemente el principio, que es eh, un como resumen de lo que pasa. Pero esto es dos tipos, dos hombres, van en una, en una cita juntos para verse y quieren salir uno con el otro. Mínimo es lo que este, el, eh, este hombre piensa, que es el quien está en cámara. Y él trabaja en Pfizer. No importa lo que la gente les esté diciendo. Yo lo vi en tiempo real. No, estaba... Estoy muy metido y muy clavado en todo lo que es este, los espacios de Twitter. Y ahí mismo, en tiempo real, vimos cómo se dio todo esto, cómo Pfizer eliminó toda la información de este hombre que se llama Jordan Tristan Walker. Literalmente borraron todo en tiempo real en frente de mis ojos, por lo que sé que hay algo que Pfizer no quiere que sabemos. No estoy diciendo que esto sea la verdad o no, pero lo quiero poner enfrente de todos. Este hombre va en una cita engañado por un reportero diciendo quiero salir contigo para que le suelte la sopa. Y lo vamos a poner todo aquí y yo creo voy a traducir eh, lo que está diciendo, ¿no? Porque es, es muy difícil encontrar este video en YouTube. En YouTube este video está cancelado y está puesto como información falsa, como todo el mundo esperaríamos que fuera, ¿no, Coco? Exactamente. Oye, y este güey sí, se, sí, sí quería terminar la noche en cama, güey, porque no mames la sopa que le soltó, güey. ¡No mames, güey! Este güey quería que le apa... Este, este hombre quería que le apachurraran todos los botones, güey. Todos. todos. No todos. le faltó uno porque... Le soltó, dijo, yo le saco sopa, pero a mí me empujan los frijoles, güey. Y es aquí... Eh... Gracias, gracias por esa. Voy a ponerle play y vamos a escucharlo y voy a pausarlo y dar. Ahí está. Inmediatamente lo primero que dice es: No tiene sentido que este virus haya salido de la nada. Obviamente es, está hecho en un laboratorio. Ok. Conozcan a Jordan Tristan Walker el que trabaja en research, en, en todo lo que es este... ¿Cómo se dice R&D, Coke, en español? Research and development. Eh, este, desarrollo, desarrollo y... y sí, eh, investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo, gracias. Es a lo que se dedica este hombre, que le han borrado todos sus perfiles de todo lo que existe, que de nuevo, eso yo sí lo vi antes de que los borraran. Entonces, ahí puedo contribuir y decir eso. Pinche Twitter... Y sus videos todavía no pegan. Pero este video tiene 43 millones de vistas y quiero que sepa la gente que este video no, no puede vivir en YouTube ni en ninguna otra red social. Ok, vamos a empezar acá. The gentleman seems to have 
absolutely no moral compass at all. Es cierto lo que dice él, que este hombre está intentando, está intentando promover todas las mamadas que hace para impresionar a alguien que quiere que le apachurre los frijoles, güey. Esto es muy importante que acaba de decir. Toda la gente que trabaja en regulación de medicina, de farma, de energía, de lo que sea, lo que quieren hacer después de trabajar en el gobierno es ir a trabajar a estas compañías. Y él lo está diciendo que es algo que Pfizer activamente sabe. Virus. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating. Entonces, ellos mismos saben que nadie quiere una compañía farmacéutica que mute virus, viruses. Lo está diciendo él mismo. Él dice, todo el mundo, pues nadie quiere esto. Imagínate el peligro que sería. Y entonces ellos mismos, en lo que se caga de risa el man, dice, ¿de verdad queremos hacer esto? ¿Es una de las cosas que en verdad estamos considerando? <risa> Hijo de puta, güey. ¡Es una mamada, güey! Sí, ok, voy a seguir. Lo que dice este güey del... O sea, no mames, o sea, este cuate no tiene ni lo más mínimo moral. O sea, yo... Pero es que no importa. Contigo y estaría con... O sea, diría, no mames, güey, me estoy chingando sí. el mundo. No, 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 o completamente, güey. No, 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 completamente, completamente, completamente. Está, estoy completamente de acuerdo contigo. Okay. Pero es que ve la risa, güey. Okay. Sí, es que eso es lo que te digo. Aquí va la pregunta. Entonces, Pfizer, últimamente, o sea, literalmente lo que está buscando es mutar el virus de COVID. Eso no es lo que decimos públicamente. Públicamente. Pero fue un pensamiento que vino en una junta, ¿no? Que todos pensamos en esta junta. Y, y en esta junta pensamos, ¿por qué no lo hacemos? Eh, o sea, deberíamos de considerar tal vez tener otra discusión acerca de esto. Tal vez deberíamos de hacerlo. Pero ellos, y aquí está diciendo que la gente no le gustaría que Pfizer hiciera esto. Ellos saben completamente esto, ¿ok? Claro, o sea, ellos saben la mercadotecnia que deben de tener, güey. O sea, no mames, o sea... Completamente. Voy a seguirlo para adelante sin tener al narrador. First in living animals. Ahí les va. Ya se casi, güey. Lo primero que dice, ¿no? Cuando alguien te dice, no le digas esto a nadie, ¿no? Un güey que trabaja en Pfizer, por favor, no le digas esto a nadie. Están hablando de cuando van a probarlo en animales. Dime, Coke. Sí, sí, güey, eso, justamente. Lo prueban en animales, hijos de puta, güey. Okay, ¿Qué, ahí ¿qué va. culpa tienen? Y le dice, no le digas a nadie, no le, Coke, no le digas a nadie que están probándolo en animales, por favor. Shh, 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 Coke. <risa> Te lo prometo, Alejandro. <risa> un fist bump en una cita donde quieren que le apachurre los frijoles. Ahí este es un comentario, aparte, no mames. Es uno de estos, güey. Agárrale la manita bien, güey. So, um, the way it would work is like we put them in the virus. In the 
En la manera en la que funcionaría es ponemos este virus en los monos. Y lo que pasa es que estos monos sucesivamente infectan uno al otro. Es lo que está diciendo el man. Y de ahí jalaríamos todas estas muestras de todos ellos para ver cuáles son las más, las más contagiosas y aquellas que son más contagiosas las podemos poner en otro, en otro mono. Es, es una mamá que, que esté contando esto, güey. Okay. Y activamente mutar estas. De esta manera. O podríamos hacer una simulación que yo he platicado en mi canal de que ya puedes simular con proteínas qué es lo que va a pasar, pero está diciendo ahí mismo que él prefiere, que ellos en Pfizer prefieren no hacer simulaciones. ¿Qué? Sí, mejor con animales vivos, güey. Si no, pues no, 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 no le sabe, cabrón. Completamente. Y esto es a lo que voy. Están haciendo muestras de todo lo que hay encima, en todas las proteínas, en todas estas muestras de viruses, porque las proteínas son a fin de cuentas. Si puedes, si puedes pronosticar qué va a ser una proteína, cuáles van a ser las reacciones de una proteína, puedes literalmente predecir todo en un cuerpo humano, en un virus, en un lo que sea. Y básicamente está diciendo, entonces puedes mutar el virus y puedes mutarlo de cierta manera a que se mute a un tipo de virus que tú quieres, que haga ciertas cosas que tú quieres. Que a este punto dices, ok, si podemos hacer esto, y aquí es donde quiero abrir un paréntesis, quiero preguntarte esto, Coke, ¿no también podrían mutar el virus para hacerlo desaparecer? Claro, güey. Ok, o sea, vamos a seguir. Es que ahí otra vez regresas, güey. ¿Cuál es el negocio de las farmacéuticas? Eh, pues, Curar una enfermedad no es, es tratarla. No es. Tratarla. El SIDA es, es el mejor ejemplo de todo. Exacto. O el cáncer. ¿Tú crees que en el SIDA no lo hubieran podido haber curado, güey? Ay, no mames, güey. Ya ahorita o sea, te puede dar SIDA y te puedes tomar una pastillita para siempre. Siempre y cuando pagues lo de la pastillita no te pasa Exactamente. nada. Exactamente. Eso es, güey. ¿no? Es lo mismo. O sea, Voy a seguir. el negocio es mantenerlo, no Correcto. curarlo, güey. Correcto, Coco. Pero tienes que tenerlo muy bien controlado para asegurarte que este virus que vaya a mutar no vaya a crear algo más. O sea, lo está diciendo acá el man. Y que vaya a todos lados. ¿Qué es lo que creo que pasó en Wuhan? Literalmente que estaban probando algo que se les fue de las manos y literalmente se... Salió a todos lados. Literalmente, aquí lo está diciendo este man. Está diciendo, no tiene sentido alguno que este virus haya salido de la nada. O sea, no mames. ¡Qué mamada! ¡Ah! Alejandro, ¿por qué les creíste? Eres un pendejo. Ok, sí. COVID virus experimentation on live monkeys? Live monkeys. Eso me da mucho coraje, güey, porque en serio, con el amor que tenemos con los, con los, con los animales, animales. Wey, es una mamada, cabrón. Que vayan y les hagan esto. Sí. Entonces, eh, eh, total, se, se vuelve esto una discusión en lo que es gain of function y qué no, semánticamente hablando. No quiero ponerles todo el video, pero quiero que vean su reacción, porque mucha gente, porque pueden ver el video y les vamos a dejar el enlace aquí abajo, para que todos vean el video, no solo este, pero el que no está editado de cómo lo cachan 
cómo le dicen lo que pasan, les voy a dejar los enlaces aquí abajo. Pero quiero que entiendan una cosa. Esta reacción exagerada que el man le da a todo el mundo, que todo el mundo cree que es falsa, sí es como reacciona la gente. Cuando haces un staging de algo, la gente reacciona de acuerdo a lo que todo el mundo cree que va a reaccionar. Y él no lo hace. Entonces... Perdón. Este, este es el video de cuando... Lo primero que sueltan, y ahorita quiero soltar el video de la reacción rápidamente, que es a mí lo que me vuelve absolutamente loco. Y aquí lo pueden ver todo, Coco, para que sepas si quieres darte una vuelta sí. y ver todo lo que hicieron estos mans. ¿Dónde está? Sé que no lo han bajado. Gracias a Dios tenemos Twitter, güey, porque esto no existía antes. Sí. No, antes lo hubieran bajado. Los medios... No, pues en, en, Facebook y en, en Facebook y en todas las otras redes los están bajando y están cerrando canales, güey. A mí me da igual si me cierran mi puto canal. No sé por qué, pero me da absolutamente igual. No está el maldito video de la reacción. Lo voy a encontrar más fácil en mi canal, en mi, en mi Facebook. ¿No has visto tú la reacción, Coco? No. ¿De cómo se pone loco cuando lo cachan? ¡Ah! Espérame. Esta mujer... Rápido, vamos a hacer un paréntesis, güey. ¿Has visto, ¿Has visto esto? A ver, a ver. No, no. Esta... Estas son las razones de esta mujer. Discúlpenos por el paréntesis tan grande que estamos a punto de hacer. Esta es una mujer que está diciendo ¿Por qué ningún hombre debería casarse con ella? ¿Ok? Y ahora, puede ser un troll que esté de nuestro lado, pero no lo creo. Ahí les va. Debería casarse conmigo. Primero que todo, soy feminista. Así que... Vamos a empezar con que es feminista. 99% de las feministas no entienden qué es el feminismo, que nos quede claro. Así como el 97, 99% de los millennials no sabemos que somos millennials, es el mismo problema que tienen. Cualquier cosa medio machista que hagas o digas, te lo voy a decir en tu cara. Ok, es una mujer fuerte e independiente. Vamos a darle pase con eso. Segundo, ¿por qué no estaría de acuerdo con que consumas? No estaría de acuerdo con, con que consumieras pornografía. ¿Cómo te sentirías a, a, a acerca de eso? ¿Cómo te sentirías acerca de eso? Güey, o sea, chingados me va a limitar a mí, ¿no? Que ella no vea pornografía si no le gusta. Pues, pero pero a ti, güey, ¿por qué? Y hay un control, ¿Por sí, ¿por qué a mí? O porque sea, hay un control pues, de lo que tú puedes oye, hacer. Yo y no ella. consumo, está perfecto, ¿no? Pues, pero ya que, cuando tú al final, güey, estás poniéndole a alguien más, pues entonces ya te estás metiendo con la otra persona, ¿no? Es que Gracias. Sola, pues, sí. Gracias. No, espérate, pero está por, aquí está el argumento de por qué se va a quedar sola. Espérame. O nada, como ir a strip clubs o nada de trabajo sexual. Estoy de acuerdo. No tienes que agarrarte a putas y no tienes que ir al chichero, ¿no? Ahí, Exacto. ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Ok, si ella quiere eso, lo entiendo yo. En mis relaciones, ese es el caso, ¿no? No vayas al chichero, no te des a putas. <risa> o a nadie más. <risa> pero en general, eso es como una ley que pasa todo. Es el acuerdo que tiene, sí. Correcto. Como el 50-50, pero cuando se trata de tareas domésticas, olvídate que yo voy a tener toda la carga mental de un hogar. Tú vas a hacer la comida, tú vas a lavar los platos, tú vas a lavar la ropa, tú vas... Ah, cabrón. Ok. Bueno, voy a seguir. Vas a hacer las compras. Tú vas a hacer todo eso. Ok. 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 Yo tengo que hacer todo, todo en la casa. Ok, voy a seguir. <risa> no hay pedo. Por cierto, no hay pedo. Ahora, vamos a esperar con las expectativas, ¿no? Tú te vas a ocupar mentalmente de todo eso. Y yo también, obviamente. ¿Tú también? ¿Segura? ¿Segura? Es que eres feminista. Sí, sí. Vas, ¿Segura que quieres hacer, hacer esto todo? igual? Ajá. 
Yo voy a hacer ¿Qué todo. Vas a hacer todo, pero ¿qué va a hacer tú, güey? Ok, pues vamos a ver qué va a hacer ella. 50-50 en el que no creo es en el 50-50 financiero. Así que... ¡Ah! Ok. <risa> ok. Entonces ella no cree en el 50-50 financiero. Ella solo cree en el 50-50 de las responsabilidades y lo que apesta. Pero en todo lo que es bueno para ella, ella no cree en eso. Ella sí, no cree bien. en ese 50-50. Tú... Por cierto, don pendejo que tiene que estar en la casa todo el puto día porque ella no está dispuesta a trabajar, güey. No mames, qué asco. Ella, te está, que te está teniendo en la casa, está pidiendo que también hagas dinero. Espero que encuentres un muy buen trabajo desde la oficina de la casa, güey. Porque sí, no vas sí, a poder salir. estás lavando los platos, güey, porque ella no quiere lavar los platos. Tú los tienes estoy, que lavar. Ve, estoy de acuerdo con ella. Hay que ser feministas. De, de tus ganancias y tu sueldo voy a esperar que las destines a mí porque me amas y me lo merezco ok, bueno, entonces voy a destinar todo mi dinero que estoy haciendo en mi tiempo libre, en lo que voy al baño para trabajar en mi, en mi pues en lo que puedo hacer, no en el baño porque pues, sí. tengo, que hacer, tengo que hacerme cargo de la casa entonces voy a seguir chingándole con todo eso y darle, pero potentemente y lo que gane en mi tiempo libre que son cuando voy al baño, cuando me ducho no cuando me la jalo, porque claramente no tengo tiempo de jalarme, ¿verdad? Porque no, no, no y no puede, y no puedes consumir pornografía. Y no puedo consumir pornografía, así que tengo bastante tiempo. De hecho, tengo bastante tiempo libre, Coke. Ahora que lo pienso, no está tan loca esta mujer, voy a seguir. ¿No? Yo obviamente también contribuiré a la casa. Son dos. Ah, ¿tú también contribuirías a la casa? No mames. A ver, cuéntanos. Me imagino que... ¿A qué se ha de dedicar esta mujer? ¿Ha de manejar un sí. fondo de mil millones de dólares o algo así para que el hombre no tenga que trabajar y ella tenga que contribuir tantito a la casa, ¿no? O algo así. Ha de, ha de trabajar en, en, en tal vez SpaceX. Ella es la que se encarga en entregar los satélites. No sé, algo muy cabrón. Cosas distintas. Mis hijos van a tener pronombres y nombres neutros y van a poder elegir la expresión de género que les salga del culo. Ok. Entonces, sus hijos van a tener un nombre neutro, que está bien. Y... Van a hacer bueno, lo que... Va a ser un nombre neutro, güey. Pero te voy a preguntar esto. Pues no sé, güey. Ahí, ahí, no me voy a meter... Güey, perdón, Coco. Sí, 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 sí. No me voy a meter wey. en ese pedo, güey. Carle. No te Espérame, metas. Carles. Carles, ¿no? Andrea. Es, el el perro... O André. André. El perro Bermudo es el que tiene el lenguaje, el lenguaje <ríe> inclusivo de todo. <ríe> inclusivo. Es de... de toda la vida, un visionario. Amende. Es Amende. Es Amende. Con E. Ya sabes, entonces Amanda, pero es Amande, pero no es Amando, entonces ahí está. Exacto. Bueno. Además, siempre encontrar en mi closet la ropa más chiquita para ponerme para salir hacia la calle y hasta que Dios me lo permita, seguiré mostrando mi culo en mis redes sociales. Ok, eso está muy bien. No voy a decir que no. Pero entonces, me casé contigo. No tengo posibilidad de hacer dinero porque estoy en la casa o bueno, puedo hacer dinero en lo que no estoy limpiando todo lo que tú quieres que yo limpie. Eh, a todos los niños que tengo que cuidar, hacerles de comer, hacerte de comer a ti. En medio de eso no me puedo masturbar. Tú le vas a estar enseñando el culo a todo el mundo, menos a mí, porque, pues, güey, tú estás ocupada haciendo tu vida y yo estoy ocupado cuidando la casa y todo esto. ¿Ok? En tu tiempo libre que chambeas. Así es, bueno. Y ganas una lana y se la tienes que destinar a ella. Por supuesto. Porque ella no cree en el 50-50 en ese caso. No en ese caso, en todo lo demás sí, excepto en lo que ella tenga que hacer. Espérame. Y la más importante es que si yo soy más exitosa, más adinerada, más famosa que tú, tienes que soportar. Si no soportas, ahí está la puerta. No mames. Número uno, 
claramente ella no es más famosa, más adinerada y más poderosa que yo. Ve la puerta. O sea, tiene cosas colgadas en su puerta. Dos. Para abrir esa puerta y salirme, güey, me costaría trabajo, güey. Dos. Déjenme salir. Descuelguen estas cosas, por favor, güey. Dos. Y se cae. No hemos visto el cuerpo de esta mujer, pero por los hombros tan débiles que tiene y la falta de músculos aquí arriba en su cuello, puedo decir que probablemente deje mucho que desear en cuanto al físico. Así que vamos a ver qué más nos podemos llevar en lo que pues, queremos el paquete total de esta mujer. La mayoría de hombres no soportan. Así que por eso jamás deberían casarse conmigo. Sería la peor esposa del mundo. Uh... Este es un ya está votando lo Este es un ejercicio de ¿Cómo? B, sé que valgo verga, pero no es por mí. Es por ti. Es porque tú no quieres Exacto. estas cosas que todo el mundo odiaría. No es porque yo valga verga. No, 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 no. no. Es porque tú es por no ti. respetas a las mujeres. Se hace la víctima al final, Te voy a decir algo, Coco. Lo lanzas. Tú no respetas a las mujeres, güey. Te lo digo. Si no estás de acuerdo con ella, no respetas a las mujeres. Con ella no lo <risa> En fin. Eso sí. literalmente es total, lo que pasó con COVID, lo que está pasando ahora, y obviamente tenemos a esta mujer que, perdón, discúlpame, no sé por qué caímos ahí. Fue un... Pero sí, bueno, güey. Fue algo breviario para, para ver. Muy qué breviario, pedo, si es que puedes sí. decir esas mamadas, pero bueno, cada quien. Eh, no sé ni cuál es la palabra, ah, pero me quería ver un poco, tío. Ya te vi, güey, ya te vi. Saqué el diccionario así. El... No, es que esto sí es... Creo que está mal dicho. Susana. Wey. Creo que está Susana, mal dicho. sí es breviario este güey. Sí, es verbial. Ok. Vamos al siguiente tema. Somos Crypto Brothers, güey. Mucha gente no sabe esto, pero tú trabajas y haces cosas con criptos. ¿Quieres contarle a la gente tantito, un poquito de lo que haces o no? ¿No tienes qué? Sí. Este, bueno, en la parte cripto, bueno, de, de, llevo un rato como trabajando, ayudando a un exchange aquí en México a ver cómo hace actividades de OTC y otras cosas. Este... Me encantan las criptos desde que será 2016. Sí, güey, tú me metiste a cripto, honestamente. Por la, por la tesis que es, ¿no? Del peer-to-peer -peer y todo lo del blockchain. Y, y, o sea, creo que lo más valioso de las criptos es el blockchain, ¿no? La Correcto. Creo que de ahí va a salir todo. Este, y, pues, he hecho inversiones, distintas inversiones en blockchain, en, en cripto también. Y, pues, en grandes rasgos es eso. Ok. Ahora, ahora. Estoy estudiando una maestría en blockchain, eso es importante. ¿Estás estudiando una maestría en blockchain? No, de lo sí. que he platicado contigo no te están enseñando nada. A ver. Es un pendejo. A ver, maestro de la blockchain. Pues la neta sí, güey, pero uno está intentando, ahora, ¿no? Es que ¿sabes para qué quiero estudiar una maestría? Para poder ser profesor en la universidad y ponerme, poderme poner mis En el codo. Siempre lo has querido hacer desde que en eso salió en los Simpsons. Siempre he querido hacer eso, güey. Exacto. Me voy a poner mi saco, voy a poner mis parches y voy a llegar a la universidad a dar clases. Solo por los Solamente parches, por eso te tienen obviamente. que dar acceso a... Me han estado, güey, por cierto... Me han estado escribiendo, digamos, de ciertas universidades populares en las que están alrededor de donde vivíamos cuando éramos chicos, que todo el mundo fue a esas universidades para ir a platicar. Es de, ¡no! ¡No, no, 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 no! ¿No se acuerdan cuando apliqué y que todos me mandaron a la verga? ¿Y ahora quieren que vaya a hablar ahí? No lo creo. No lo creo. Las buenas vueltas del destino. Tenía que decirlo. No sé por qué. Lo, ah, perdón, se siente bastante bien. Te voy a decir esto, Coke. Te tengo esta pregunta. Hemos tocado fondo en cripto. De acuerdo al tío Coke. Eh, ¿Qué me da este 
¿Qué me da como, como... Creo que hay una solidez en, en la barrera en los 18 mil dólares, hablando de Bitcoin, okay. ¿no? Sí. Y entonces creo que se quedaron los que sí piensan que tiene cierto valor el Bitcoin. Uh -huh. Se ha quitado un poco más la paja, o sea, toda la paja de, de la inversión, este, eh, ya sabes, más este, especulativa. Y creo que ya hay un fondo... Chance podría bajar un poquito más, pero creo que ya hay un fondo dentro de la, las personas que sí creen un poquito no, más. No, no, espera, ¿me estás segmentando un fondo para poder estar bien por si baja más y estar bien por si sube más? ¿Estás diciendo que hay un fondo no, no. solo para ciertas personas y no hay un fondo? Puede, puede ser, porque hay... ¿Tocamos fondo sí o no? Eso es primero. Y después explica. Creo, creo que el fondo, creo que el fondo... Ya, ya okay. fondo, 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 sería un Bitcoin en 13 mil dólares. Pero no, todavía no. Okay. O sea, podría bajar un poco más dependiendo de, de, de la inestabilidad económica. Ok. Todavía podría bajar un poco. Es más. válido. Ok, es válido, es válido. ¿Hay alguna razón en especial por la que pensarías por qué podría bajar un poco más? Sí, porque al final creo que eh, si hay más inestabilidad y la gente necesita más flujo de efectivo, lo primero que va a vender es este, su cripto, las criptomonedas. Sí, estoy, ¿no? estoy, Exacto. Entonces eh, hablo un poquito más de, o sea, creo que por ahí va. Ok. Yo, yo completamente creo que el mercado no ha tocado fondo y la razón por qué es por las expectativas de las empresas. Esta vez, nunca en nuestra vida... Habíamos tenido, ¿no? Ahorita hay como, había el argumento cuando decíamos que íbamos a irnos a una recesión fuerte, que todo el mundo decía, todos, todo el mundo está diciendo que nos vamos a ir a una recesión fuerte, por la que, si nos vamos al contrario del mercado, no nos vamos a una recesión fuerte, ¿no? Eso es un argumento grande. Entonces, de ahí, esa misma gente que dijo eso, ya con esa cosa que acaba de decir, se convencieron entre todos ellos a que ya tocamos fondo y nos vamos para arriba. El problema que yo veo en la mayor cantidad de gente que, que dice eso es que no tiene experiencia en compañías. Por ejemplo, te voy a dar algo así. Cuando yo me meto a YouTube a buscar temas importantes o cosas que me interesan cañón, busco a la gente más calificada del mundo para escuchar sus opiniones. ¿Por qué? Porque lo que me hace sentirme es como un CEO, literalmente, de una empresa gigante. Si yo fuera el CEO de Apple, de Apple, ¿no? O el presidente de Estados Unidos, y le pregunto a, mis mini, a, a los más cabrones que sepan de conflictos geopolíticos, a los güeyes que más sepan de economía, a los güeyes que más sepan de esto, voy a tener todas las mejores opiniones del mundo y me van a dar el contexto para yo formar mi decisión. Que de eso se trata el pensamiento crítico claro. a fin de cuentas. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. La gente en YouTube hace una cosa muy extraña. La gente en YouTube, en vez de verlo así como de qué honor es que yo pueda escuchar a este tipo de personas y yo poder empaparme de su conocimiento y yo poder tomar eso y saber que está en mí tomar mi propia decisión, lo que hacen es, no, 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 dos cosas. Tú vales verga, güey, tú vales verga, tu opinión vale verga. A estos güeyes que son unos genios en su rubro, güey, tú vales verga, güey, tú vales verga. ¿No? Van y lo único que hacen es cómo les dicen que ellos valen verga. Y la otra es que ellos mismos crean su propia narrativa y van y le cuentan al mundo cómo su narrativa es la que importa y no lo que estos expertos estén diciendo. Y ahí es donde la gente se pierde un poco. Donde la gente que en verdad importa la está agrupada 
en todos los demás hay cualquier pendejo que tire una predicción. En línea, todo el mundo se ve a sí mismo igual que a otros. Cuando vas a Twitter y le contestas a alguien es porque te sientes a la misma altura que esa persona y esperas una respuesta a esa persona. Pero el mundo en verdad no funciona así. El mundo en verdad tiene eh, jerarquías donde por lo que has hecho carga cierto valor, donde si Juanito Pérez viene y me dice tú eres un pendejo, no sabes nada de negocios y Juanito Pérez nunca ni siquiera ha vendido en una papelería papel, pues su opinión tristemente vale absolutamente verga, pero en línea pues no existe el pasado, solamente existe la cuenta y lo que dicen. Toda esta gente se ha completamente hypeado al punto de que vamos ya literalmente a la luna. Nunca, nunca, como en el 2008, llegué a ver el dolor. Como con el fondo de la crisis en China, que dijimos y timeamos los mercados y dije, este es el fondo de la economía de China. No es porque yo soy un genio, güey. Es porque me volteé y le pregunté a todo el mundo, güey, ¿quieres comprar eh, acciones en China? No, güey, no mames, se va a ir a la verga. ¿Quieres comprar acciones en China? No, güey, se va a ir. Toda esa gente que ha estudiado economía, un chingo, que no son nadie, les preguntas eso y te dicen, no, güey, sí. no. Ahí es donde me llevo yo el, ese fue el fondo. Y lo fue, tal cual, del mercado chino. Claro, es como, creo que es, eh, y, y lo has dicho en distintos videos, y yo estoy de acuerdo, lo hemos platicado, es, ¿quieres ver cómo va a estar el mercado? No es tan difícil, no necesitas una carrera de economía, no necesitas, sino necesitas ver qué está pasando a tu alrededor. Correcto. Simplemente con eso, tener como una noción de qué está pasando a tu alrededor, puedes tener mucho más fácil qué va a pasar o qué está pasando en el mercado. O sea, porque al final el mercado es el conjunto de todos, no nada más los que tienen doctorado, güey, sino ese conjunto de todos, saber qué está pasando y de ahí tú tomar tus decisiones. La vas a cagar a veces, pero fijarte en eso... Eh, a ver... Eh, democrat eso es una democracia en las inversiones. O sea, no es tan difícil si tú te das cuenta. A ver... Esto es lo mejor que puedo decir para los economistas que todo el mundo sigue y lo que todo el mundo se cree. Eres mejor cogiendo porque leíste el Kama Sutra y 500 libros de cómo coger o porque eres un porn star y llevas 10 años haciéndolo. Venga, obviamente, porque eres un porn star y llevas 10 años. Gracias. Haciendo. Todo el mundo aquí es la persona que leyó el maldito libro y dijo, no, no, de acuerdo a lo que dice el libro... Esta mujer se debería de venir con dos pompeadas más de mi pito. Así no funcionan las cosas, carnal. ¿Sabes cuando una mujer se está poniendo tensa y sabes lo, cómo se siente eso? Porque lo has hecho mil veces. No porque lo leíste en un puto libro y te dijo que a la 998 es cuando el clit... No, así no funciona esto. Yo siento que el fondo todavía... Completamente. Nos queda para adelante, güey. Y, y la razón por qué es sencilla simplemente por las empresas. Porque las empresas en este momento, viste a Tesla bajar precios, ¿no? Ahora viste a Ford bajar precios. Uh -huh. Están bajando precios y digamos que todo va bien. Pero si Ford y Tesla bajan precios, sus números, sus resultados bajan a través del tiempo. ¿Estás de acuerdo? Por cada unidad vendida. Eso no está apreciado en el mercado. Punto. No tengo que decir más. Y todo el mundo va a tener que hacer eso y es lo que mucha gente no entiende. Ahí es donde yo veo esto del fondo. Y, y, y no vamos a cerrar esto. Llevamos una hora, pero vamos a seguir esto con todo. Te voy a preguntar esto. ¿Has tenido un accidente en tus pantalones? ¿Y de qué tipo? Porque yo sí. Yo sí me he cagado en los pantalones. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Te cuento primero o tú menos cuentas la tuya? Estuvo muy 
cagada, yo me acuerdo. ¿Cuál? Espérame, espérame. ¿Cuál vale la pena contar primero? Tú que te sabes la que yo voy a contar y tú la que... Eh, y yo no sé la que tú vayas a contar. No, cuéntala tú, okay. por favor, haznos el honor, tío Salvo. Pinche Coke y yo. Coke tiene familia en San Diego. De esos, Coke es de esos mojados. No, no es cierto. Este, Coke tiene familia en San Diego. Entonces, un día me vino a ver a Los Ángeles. Esto fue hace... ¿Cuántos años, Coke? ¿15? Güey. No. 14, años, ajá, 14 sí. años, 13 años, más o menos, ahora que lo pienso, por el coche. O sea, acababas de mudarte a Los Ángeles, más, o sea, llevabas como dos, tres años en Los Ángeles, más o menos. Sí, ahí está, o más. tal cual. Sí, más o menos. Entonces, estamos en Los Ángeles y viene Coke y me dice, güey, vamos a ver a, a mi familia en San Diego. Y vamos, güey, nos subimos a mi coche, vamos manejando a San Diego. Deja de estar chingando, vamos. Pinche. Dos horas, llegamos, comemos, delicioso. Y en lo que vamos saliendo del restaurante, digo, ¿debería ir al baño ahorita o me espero? Pero eso fue que, pues, quiero hacer pipí, güey. Me espero. No, 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 me voy a esperar, güey. No hay pedo, no hay pedo. No pasa nada. De todas maneras, cualquier cosa me puedo bajar, güey. Tengo una manguera amarrada a mi cuerpo en la que puedo mear. Entonces, no, no hay problema. Entonces, vamos, nos subimos al coche y nos vamos, güey. Para toda la gente que no sepa esto, entre la carretera de San Diego, entre San Diego y, y, y Los Ángeles, hay un, hay un buen espacio como de 30 minutos donde no hay nada y que puedes ver dos bolas que parecen tetas de cemento que es una planta nuclear, ¿no? Estoy, estoy bien o mal. Nuclear, correcto. Okay. Sí, perfecto. Y sí, en esa media hora no hay nada. Pero nada, cabrón. Entonces venimos regresando de San Diego, ahí el Coke y yo. Yo tenía un M6 en ese entonces. Fue como el primer coche vergón así que me di en Estados Unidos, que dije, ok, vamos. Entonces traigo mi M6, le estoy enseñando a Coke todo, y en eso, bla, 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 mi estómago y yo, no hay pedo, güey, estás en un M6, BMW no dejaría que pase algo, vamos con todo para adelante, no te preocupes, Alejandro, seguimos dándole. Dos minutos después, bla, 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 bla. ok, claramente esto no es una meada, esto es un problema muy grande, no hay pedo. Y esto para que todo el mundo sepa, no saben lo fácil que la tienen ustedes, hijos de puta, todos los chavitos ahorita que están en su teléfono, en su celular, que están viendo esto y que digan, oh, madre, eso jamás pasaría. Es porque tienen un iPhone, ¿ok? Esto es pre-iPhone. Esto es pre-iPhone, esto es pre-Google sí. Maps. No sabías dónde había un baño, Esto wey. es cuando no tenías sabías, que imprimir tus direcciones de Yahoo Maps, de MapQuest, las imprimías, apenas habían Pero, salido. Y eso en Estados Unidos, güey. Aquí es la, era la guía Ah, rogi, no mames, wey. en México iba, veías a alguien perdido sí. y sabías porque tenían un mapa del tamaño del coche adentro del coche, güey. <ríe> y, bajaban, y bajaban el vidrio y era de, joven, y de, estás perdido, ¿verdad? Sí, güey, ¿dónde estoy en este, en este mapa? Bueno, en Estados Unidos... Ya habíamos avanzado, ya Yahoo te imprimía los mapas y los coches ya tenían navegación, pero potente, donde te llevaban a lugares que decías, quiero un lugar que se parezca a esto, y te llevaban, ¿no? Entonces venimos del Coke y yo me estoy muriendo de esto y digo, güey, Coke, me estoy cagando, pero mal pedo, mal pedo, mal pedo. Me enseñaste hasta el bracito, mira mi brazo y los, Lo, pelos, y los pelos erizados. Pero ¿sí? erizados de Sí. De principio a fin, más parados que el Empire State Building, güey. Digo, algo está mal. Digo, ¿sabes qué? Voy a buscar algo en mi navegación para ir a un restaurante e ir a ahogar el topo inmediatamente, güey. Tirar a estos niños a la basura, dejarlos en la escuela, dejarlos en donde sea, pero no aquí. Go back, güey. Entonces me pongo Echar en el... Cactus, todos los... Te echas todos, todo, los, ¿no? términos, Echar un todos cactus, los términos. Sacarte en limosina, güey. <risa> Sacar el topo. Echarte de cabeza, Echarte de wey, cabeza. Exactamente. 
Todos, podríamos ahí poner una lista. En fin, por cierto, díganme todos sus términos aquí abajo para poder repetirlos. También me interesa, igual y no lo sabemos. En fin, pasa esto y estoy muy preocupado porque pues, no sé dónde hay un baño, no sé qué pasa, pero no hay pedo. Tengo mi coche que me dice dónde hay restaurantes. Entonces pongo mi coche y pongo la navegación. Güey, llévame un restaurante en el camino en el que vamos. No hay pedo, Alejandro. Van a ser 22 millas. Para todo el mundo que no sepa qué pedo, eso va a tomar 22 minutos. Ok, no hay pedo. Sudando frío. Vamos, vamos en el coche. No hay nada. Sí, yo distrayéndote y tú nada más callado. Yo, no, ¿y ¿te acuerdas la belleza? Que... Y tú que dices, hijo de su puta madre, pero me está distrayendo, entonces no hay pedo. Sí, sí, sí. Y vamos manejando. Y estamos llegando ya, por fin, cinco millas. No, y era, era como Winching Comida ah, China. ¿no? Era un restaurante de comida china, sí. correcto. Que dijimos, güey, pues claro. mínimo ya. Si ya llegamos ahí, vamos a comer ahí tranquilos. Una vez más, después de esta tensión, lo vamos a hacer. Estás viendo, ¿no? 22, 21, 20, 19. Por fin estamos 5 millas. 3 millas. Eso quiere decir 3 minutos. Y sabes que cuando más te estás acercando al baño, güey, cuando vas potentemente acercándote al baño, más te dan ganas de ir. Y yo así, no hay pedo, Wanchin China va a estar ahí por mí, no hay pedo, no pasa nada. Total, llegamos ya donde la ciudad se vuelve ciudad, donde hay restaurantes. Salimos del, de la carretera y nos metemos aquí, empezamos a buscar y ya puedo sentir la silla. Ok, por más que me esté muriendo, puedo sentir ya el alivio de que estoy llegando a Wanchin Chun China. Güey, siempre hay un pedillo en el momento que te da como cinco minutos más, ¿no? O sea, como que sales... Y te das cinco, son cinco minutos. Y es como uno que hace así de... Eso ah, es lo mejor. De rápidamente que Ajá. salió así, no pasó así. nada. Ok, no hay pedo. Yo Ajá. ya había... Y te das cinco minutos. Como, ándele, chico. Tienes cinco minutos más. Yo ándele. me había acabado mis cinco minutos más antes de eso, Coke. Estamos ya dos minutos, estamos a punto de llegar. Estoy sudando frío. Coke me está diciendo cosas. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! Tengo que llegar al baño. Total. <ríe> por fin vemos pinche Juan Chun Chu, restaurante chino, güey. Subimos el pinche coche, ¡pum! ¡Huevos, güey! ¡No hay pedo! Nos bajamos en putiza, salgo corriendo del, del coche, abro la puerta, voy corriendo a Juancho en Chuchina, intento abrir la puerta y está cerrado el hijo de puta. Así es, porque no hay horarios, güey. Esto no es un iPhone, esto no es el 2023 donde tenemos toda esta información lista, no. Solo tenía la dirección y el nombre del puto restaurante. Entonces, en cuanto veo la puerta cerrada, digo, o me rindo o voy a algún otro lado. No, no, no. Vamos a otro lado. Llego al coche, estoy intentando poner la dirección. Y en lo que estoy intentando poner la dirección de llevar a otro restaurante, se sale. Y... Sí, te dejaste, relajaste el perro. Sí. Fue de Se me salió tantita, güey. Y como que así, no mames. Y yo, sí, güey, baja las ventanas y saca la cabeza. Güey, no mames la pena que tenías entonces. Ahorita me pasa y es de, güey, me vale madre. Ya estoy muy viejo vale para que me importe. Dice, baja la ventana. Baja, baja la, la ventana, ventana Coqui, saca la cabeza. Y ahí va Coco como pinche perro en la carretera para no tener que oler el desastre de su tío Salo. Dice, no, güey, ya vamos a otro restaurante. Llegamos a otro restaurante, tuve que dejar los calzones ahí, güey. Te limpiaste todo. Y en lo que estoy limpiando todo el desastre y dejando los calzones en... en Ahora sí que en la bolsa de basura, volteo y veo que mi pantalón tiene la marca, ahora sí que la marca del elegido, güey. Y yo, no mames. Esto llegó a mis jeans. ¿Qué pedo? Llego y me regreso al coche, abro la puerta del coche y volteo a ver el asiento y el asiento tenía la marca del elegido también, güey. Y yo, 
Y yo me di cuenta, yo dije, güey, no le voy a decir a Salo que su coche nuevo, güey, lo manchó de cabrón. <risa> yo dije, güey, todo de cabrón. Yo vi ahí cuando te bajaste y dije, güey, se manchó caquita, cabrón, le va a dar un coraje, güey, está nuevo su coche, güey. Creo que 15 minutos de la plática estamos hablando del coche, cabrón. Fue terrible, güey. Tuve que limpiar eso yo mismo. No, 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 porque me da una pena llevarlo a cualquier lugar a que limpiaran el asiento y dijeran, güey, ¿por qué está cagado el asiento del piloto? Y yo, es que el güey que es dueño del coche, de, ya sabes, es de, ah, güey, esa fue, esa fue la última vez que tuve un problema en mis pantalones. ¿Cuál fue la tuya? Y le pasa a todos. No, yo, justo. Sí, a todos nos pasa, güey. Nos pueden poner sus historias, obviamente. Este, güey, la última estaba en San Diego, güey, y eh, me eché una, una, un sándwich, güey. Traía carnes frías. Amo que empiezas de lo que y comiste. todavía estaba, estaba tan bueno el pinche sándwich que ya no quería, pero no puedes dejarlo, güey. No lo puedes dejar. Entonces, me lo acabé. Entonces, bajamos a, a, a la alberca, estaba en, un, en unos departamentos que antes tenía mis abuelos, y pues el complejo tenía una alberquita abajo y estábamos en el jacuzzi, ya tarde, ¿no? Estaba con, un, con los primos, con Pauche y con Black, okay. y de repente, güey, en el jacuzzi estaba... Y de repente eso era... Dices, no mames, cuerpo, estamos en el jacuzzi, cabrón. No estés chingando, güey, me va a quedar 3, 4 minutos más, ahí está el baño. Y ahorita que se ponga. El baño estaba literalmente enfrente cosas. de ti. Ok. Sí, espérame. Entonces me esperé 15, 20 minutos más porque estás en el jacuzzi y dices, ni madres me salgo. Entonces, 15 minutos más, ya, ¡pum! Ya es así como el. El agresivo, ¿no? Revisas pe pelo erizado, la chingada. Y de repente, güey, no me había dado cuenta que decían baño. Ya sabes, de 9 de la mañana a 8 ¡No! de la noche ya eran 8 y cuarto. Entonces, esos putos 15 minutos, esos putos 15 minutos que me quise tirar de más, güey, pues cerraron el baño. Entonces, llego feliz y la... Güey, en ese momento dije, no mames, no mames, no mames. Salgo corriendo con mi toallita puesta, güey. Y de repente me, voltea, me voltean a ver estos dos güeyes y así de... ¡No pregunten! ¡Ahorita nos vemos! Entonces ya se, así, se me cambiando con una cara. Y en ese momento fue como el pedito de los cinco minutos, güey. Pero eh, así, y dices, me permitió pensar un poquito más, güey. Seguí caminando así como, como los güeyes que van en caminata, güey. Apretando todo. Güey. Menos el paso. Me imaginé todo lo que tenía que hacer. Subir, güey, saludar al güey de la recepción, que además el güey de la recepción era pero... un mexa, güey, que siempre platica, güey. No, hombre, ¿cómo le fue hoy? Dije, no mames, no puede ser, güey. Y subes el elevador, güey, va. Dije, no hay manera que llegue. Y entonces volteó a ver el mar. Y así de, te estás cogando, te estás cogando. Y yo así de, güey, no es así la ola. Dije, no mames, güey, sí me estoy cagando y me voy a cagar en ti, cabrón. ¡No! Llego, güey, sí, güey, no aguantaba, güey. Decía, ¿qué hago? Entonces llego, tiro la toalla, me meto al mar, bajo pantalón y... Y solo un viejito me grita, me grita así, ya es en inglés, me hace, está helado, estás loco, güey. Yo nomás así de, de, de no sabe lo que estoy haciendo este cabrón. Estoy, Jefe, wey, usted no sabe lo que está pasando aquí, la tormenta que está ocurriendo en estos momentos. Claro, güey, o sea, todo lo dejé ir, güey, salí. 
Me subió ahora sí al departamento, güey. Me bañé, me metí a las sabanitas como si estuviera violado. Es como una violación cuando te cagas en los pantalones. Porque Pero no te cagaste en los pantalones. Wey, me metí a bañar. Espérame. Porque obviamente el primer, el primer pic, 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 traía premio, güey. O sea, ya después no, pero ya cuando está uno bañándose y uno checa, pues traía premio, ¿no? Entonces ahí tienes lavándote tu... tu no hay nada peor baño, que tener wey. que lavar tu propia ropa, güey. Sí. Todo, todo, güey. Estás ahí y, pues, güey, me eh, subieron estos güeyes. ¿Qué te pasó, cabrón? No pregunten. Mañana les cuento, ¿no? Hoy... Estoy como violado con mis abanitas. Ahí es donde me gustaría mandarle toda esa ropa a la feminista que acabamos de poner en el podcast, güey. Para que la lave ella, Exacto. Se lo merece. Se lo merece. Por eso nadie se va a casar con ella. ¡Qué horror, cabrón! Pero que sepa todo el mundo. Esto le pasa a todo el mundo. Tranquilos, niños. Están en la escuela y están cagando. Tranquilos. Solamente todo el mundo se va a burlar de ustedes por 15 años y el trauma no va a ser superado por 20, pero después lo verán y será muy tranquilo. Y lo podrán no contar en un, un podcast. Y cerremos esto, sí. Coke. Se viene el Super Bowl. Exactamente. Algún día van a poder contar cómo se cagaron en los pantalones o en la alberca o en donde sea. Pasemos a, rápidamente y por último a, al, al Super Bowl, güey. Que ya se viene. Ahora sí. ¿Te sí. gustaron los partidos? ¿Qué opinas? Y, Me mamaron, güey. ¿A quién wey? le vas, o sea, Sí. Yo, estaba, yo iba igual que tú. Yo pensé que iba a ser San Francisco este, Bengals. Creo que del final, el que mejor ha jugado en los playoffs sí fue Joe, Joe Burrow. Me encanta ese güey, o sea, de cómo juega, güey, cómo lleva el equipo. Es un güey buen pedo, es un güey que se carga. Lástima, lástima. Qué mal el pedo, el error de, al, del final, porque eso les dio el gane. Sí, los, los árbitros, árbitros también, güey. No mames los este, árbitros. Eh, yo creí que también iba a ser San Francisco Bengals. Eh, al final creo que Mahomes es un, una bestia, güey. Entonces creo que también bien merecido. Yo creo que va a ganar Kansas. Ese es, mi, yo, yo, ese es mi, mi punto de vista. Este, güey, como dije, dices, le, no le atinaste a nada, pero sí son los dos mejores partidos de, de, de toda la temporada. Todos dan el todo por el todo, no traen la presión del Super Bowl. Este, me encantan estos dos partidos. No hay manera que me los pierda eh, cuando son las finales de las conferencias. Buenísimo. Y creo que el Super sí, Bowl bien. va a ser un buen Super Bowl. Creo que va a ganar Kansas. ¿Qué estás esperando ver en el Mira, Super Bowl, güey? Creo que va a ser un partido mmm, cerradón eh, y al final, en, en los últimos minutos, con la experiencia Mahomes, que ya la tiene, que ya la has visto en los últimos minutos, va a sacar la casta y va a ganar. No sé si ahora sí en las apuestas sean altas o bajas. Me late que van a ser esta vez altas. Kansas City, Ajá, Kansas City es el Kansas favorito City, ahorita. Es el favorito. Ajá. Pero por dos puntos. Ajá. Mínimo ese es el spread ahorita. Yo como lo vi es, me estaba muy emocionado por los dos partidos, porque normalmente es el mejor, el mejor, la mejor semana de fútbol de todo el año, güey. Porque el Super Bowl normalmente, como son dos equipos igualmente comparables, es muy de hueva cuando el americano se encuentra con esos equipos que simplemente chocan mano a mano. Pero antes, esta es la semana de la semifinal, que es cuando... Los mejores partidos se dan de cada conferencia, donde la gente literalmente dice, el Super Bowl debió uh -huh. haber sido ese juego. 49ers contra los Eagles me destruyó que a la sexta jugada uh -huh. sacaran a Purdy, al nuevo quarterback uh -huh. que tenía San Francisco, güey. Siete juegos o seis juegos seguidos con victorias seguidas. Algo que nadie había hecho, que pudo haber llevado por primera vez un rookie a su equipo al Eso Super Bowl, etc. Alma... 
talento, porque aparte Purdy, que fue el, ¿sabes que Purdy fue el último drafteado de todo el draft del año, uh -huh. de, sí, del sí. año pasado? Fue literalmente el de, ah, ya, güey, ponlo en el equipo, tráetelo. Y ese güey está jugando otro nivel, está, está literalmente tomando buenas decisiones, no tiene un brazote, no está gigantesco, pero sabe cómo jugar en esa ofensiva de Kyle Shanahan, güey. Entonces estaba muy emocionado de la idea de que vas a poder ver un equipo que completamente defensivamente es agresivo y esquemáticamente en la ofensiva es potente de amadre porque la creatividad de Kyle Shanahan es una mamada y también la de Andy Reid en la ofensiva, ¿no? Y tienes a Patrick Mahomes del otro lado, aunque la defensa de Spagnolo, que por cierto, era el, el defensive coach de los Giants cuando ganamos nuestro último Super Bowl, Spagnolo es muy bueno, pero al mismo tiempo deja muchas cosas abiertas. Siempre depende que el equipo también pueda en la ofensiva hacer algo. Estaba esperando un buen matchup, güey. Dije, va a ser un juego no tan apretado en defensa, pero va a ser un 20-20 más o menos el Super Bowl. Si San Francisco se va contra Kansas City. Y los Philadelphia Eagles pues ganan el juego, güey. Jalen Hurts, que ha estado jugando muy, muy cabrón esta temporada, que sí. el quarterback de los Eagles, para todo el mundo que no sepa qué es, quién es. Eh, Jalen Hurts ha estado jugando un nivel pendejo esta temporada, pero últimamente en los playoffs ha estado estancado. Y ha sido su defensa y su línea, su línea defensiva y su línea ofensiva. ¡Qué cabrón lo que tiene Filadelfia ahorita en la Está en muy las buen manos, timing, wey. ¿no? O sea, pero, como que ha agarrado muy buen momento. Sí. El momentum, exactamente, güey. Sí. El momentum, todo lo que trae Filadelfia es potente. Pero, tristemente, llegas a un año donde Patrick Mahomes le tiene que probar a todo el mundo que es él uh -huh. y que no es Tyreek Hill y que no es nadie más y tiene el puto tobillo roto y aún así le partió la madre a Joe Burrow. Sí, tuvo todas las cosas que los árbitros y el esto y los fouls y todo. Pero aún así Mahomes ganó. Mahomes, cinco años de titular, cinco años al, al, al Conference Championship, que es el, la semifinal, antes de ir al Super Bowl. Y de ellos, tres años. 60% de las veces va está a un cabrón, Super Bowl. 60% esa, esa de los años que Patrick Mahomes juega. Brady era el que más grande tenía ese spread en 50%. Patrick Mahomes está en 60%. Estás hablando de un extraterrestre, sí. cabrón. Y lo que puede hacer Patrick Mahomes es literalmente otro puto mundo. ¿Qué estoy esperando de este Super Bowl? Estoy esperando un juego agresivo defensivo, pero que a fin de cuentas la ofensiva de Patrick Mahomes y lo que puede hacer ese hijo de perra junto con Andy Reid, Travis Kelsey, eh, ¿cómo se llama? El, 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 uh -huh. el Pacheco, su running back. Y todos ellos juntos con, SVG, con uh, Scandrel, uh, sí, con... con Valdez, Scandrel, con todos estos güeyes, yo creo que Mahomes va a poder llevársela por mínimo 10 puntos. Cuando la gente está diciendo que va a ser un partido ¿Sí crees que 10? yo creo que... ¿Y crees que sean altas o bajas? O sea, City por 10. Marcador. O sea, mar... Estoy hablando ah, de un o sea, 20-10, güey. O sea, bajas, bajas. Más o menos 20-10. Ok. Bajas. Un 20-10. Es lo que yo creo que va a pasar, simplemente porque las dos defensas son muy uh -huh. buenas. No importa qué tan buena, tan buena sea la defensa de los Eagles, tienes a Patrick Mahomes y no de importa los... qué tan buena sea la ofensiva de los... De, eh, <coughs> ah. No, no, no. Uh -huh. De los Eagles mismos, no van a poder con la defensa de Spagnolo porque uh -huh. ha estado en el Super Bowl, ha estado en ese momento. ¿Cuántos años? ¿Cuántos anillos tiene? Ha estado en diferentes equipos. Nos lo ha probado mil veces y además le gusta ser agresivo en contra del quarterback. Esta es la primera vez que Jalen Hurts se encuentra en esa posición, güey, donde está entrando al Super Bowl. Tiene toda esta presión. De nuevo, jugadorazo, desarrollo impecable e inmamable lo que ha podido hacer en los últimos tres, cuatro años que ha estado en la liga. 
pero te toca jugar sí. contra los grandes, güey, y lo siento, no va a pasar. Ahora, tuve los últimos dos. Vamos a, ver. Vamos a ver, sí, va puta, va a estar buenísimo, güey, buenísimo. <ríe> Nada más. Algo más que agregar. Qué gusto, otra vez la plática, espero que les haya gustado. Habíamos tú y yo eh, pensado, güey, sí. eh, hacerlo un, el, durante los siguientes episodios, a ver si invitábamos a alguien para meterle candela a los chavorrucos, güey. Pueden poner abajo a ver a quién quieren que invitemos. Puede ser algún amigo de la infancia nuestro o puede ser alguien más famosón. A ver si le, le, le hablamos y lo invitamos. Sí, se puede. Se puede de todo. Este cagado. No, y que, el límite es su imaginación. Vemos. A ver si lo invitamos y vemos qué pedo con este, con este podcast de chavorrucos, ¿no? Alejandro, por favor. Oye, Jorge, correctamente. Pues muchísimas gracias a ti, cabrón. Muchas gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Les mandamos un abrazote. Somos sus tíos Coke, su tío Salo. Pórtense bien. Gracias. Nos vemos en la próxima, cabrones. No se me preocupen.